0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Документальная. Всем привет, это подкаст Станция Документальная. Меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику, а также беседуем с представителями киноиндустрии. Прежде чем представить сегодняшнего гостя, хочу напомнить, что меня можно поддержать на площадке Френдли, просто найдя там Станция Документальная, либо Дмитрий Колобов, и какой-то маленький, а может быть и не маленький донат э, отправить мне на то, чтобы я купил себе технику для того, чтобы записывать выездные подкасты. В общем, это площадка «Френдли». Дмитрий Колобов, подкаст танца документальная». Буду очень э, рад э, вашей поддержке. Ну, а в гостях у меня сегодня прекрасный человек. Это оператор, а также директор и продюсер Международного кинофестиваля «Докер» Ира Шаталова. Ира, привет!
1: Привет, Дима! Спасибо, что пригласил на подкаст.
0: Наверное, знаешь, хочется начать э, вот с такого банального вопроса. Э, ты училась на оператора вовгике. И вот в моей картине мира, в моем таком, ну, может быть, немножко стереотипном мышлении, оператор, как правило, у всех ассоциируется, что это мужская профессия, потому что мы понимаем, что раньше были очень тяжелые камеры, очень тяжелые штативы, тяжелые там бобины. Вот, но при этом, когда я начинал тоже свою там карьеру монтажера, и оператора. У меня была прекрасная коллега Русалина, которая тоже была э, оператором. Вот как ты поняла, что хочешь стать оператором вообще? И какое было, может быть, отношение э, вот, ну, среди, там, не знаю, близких родственников?
1: Ох, ну, значит тут много пластов сразу в одном, в одном вопросе. Действительно, что касается женщины-оператора, я поступала в АВГИК уже больше 20 лет назад. Тогда наш курс, у нас был мастер Вадим Иванович Юсов, совершенно, конечно, великий советский-российский оператор. И он, в каком-то смысле был таким провидцем, потому что впервые наш курс стал таким наполовину женским, наполовину мужским. То есть до этого в э, мальчики всегда преобладали, но здесь, по всей видимости, предвидя вот эту техническую революцию, которая произошла впоследствии, да, буквально за десятилетия, э, ну все изменилось в кинопроизводстве, ушла кинопленка, пришли на ее замену э, новые матрицы, новые камеры, в общем, абсолютно новые системы, все облегчилось и улучшилось качество и в этом смысле, как бы, женщинам уже женщина здесь, вот этот вопрос физической нагрузки, он, в принципе, ну, отпал, да, то есть, в общем, ты сам понимаешь, что сейчас можно снимать совершенно несложными конструкциями, особенно если мы говорим про документалистику, но и не только про нее вот. Что касается вопроса о том, как я пришла к этому, у меня был не, не, не очень прямолинейный путь, я, честно говоря, после школы хотела быть фотографом, такая была у меня мечта, я хотела быть фотографом National Geographic, то, о чем я знала, что вот есть Такие журналы, которые Журналисты, репортеры, фотографы Которых ездят по всему миру э, Наблюдают за животными, за какими-то Дикими народами, и для меня это было Что-то невероятно привлекательное, увлекательное Мне хотелось жить вот такими приключениями Но я совершенно не понимала, как бы Куда учиться идти для того, чтобы э, Заниматься вот этим делом, то есть я Понимала, что, скорее всего, это фотография, но вот Где на нее учиться в 2002 году да, Когда я задумывалась об этом Я не очень понимала, поэтому я обошла несколько разных вузов. Я была на журфаке в фотоотделении, поступила туда параллельно с Авгиком, но студенты, которые на тот момент учились в этом фотоотделении, они так по секрету мне сказали, что, слушай, на самом деле фотографии здесь очень слабая. все, чему ты будешь учиться, это будет, будут основы журналистики, и здесь очень мало визуального, и вот действительно, чтобы стать фотографом, да, художественным фотографом, тебе лучше идти в Авгик. То есть, собственно говоря, это был это был совет а, вообще студентов журфака, потому что в ГИКе была действительно очень сильная база первые два года черно-белая цветная фотография, это все операторы подтвердят, что все начинается все равно со статики, да, со статичного изображения. И я выбрала в ГИК, э... ну вот у меня была такая цель, да, то есть я, я хотела отучиться, может быть, даже пару лет и потом уйти в свободное плавание и начать заниматься фотографией. Но когда я поступила к мастеру, к нашему, конечно, мне ужасно повезло в этом смысле. Я вообще не понимала масштаб как бы личности и масштаб вот вообще этого всего заведения в которыми я оказалась. Меня за первый же курс увлекло в, в эту жизнь кино. Я начала в него погружаться, при том, что мой личный бэкграунд, он никак не связан с кино и с искусством вообще. То есть у меня семья в основном состоит из врачей. Но, в общем, как бы с кино не было никакой связи, это было страшновато, с одной стороны, но с другой стороны это очень влекло. И уже на втором курсе я поняла, что я хочу продолжать заниматься этим. Уже начались съемки и, ну, в общем, с того момента я забыла про фотографию, сейчас практически не фотографирую. Вот такой извилистый путь.
0: Я нашел на Википедии твою цитату. Я сейчас хочу ее прочитать и спросить, изменилось ли твое как-то мировоззрение, вообще отношение за вот эти вот, получается, уже 14 лет. Не секрет, что оператор может снять больше фильмов, чем режиссер, потому что он, как правило, долго не вынашивает замесел, не монтирует по 3-4 месяца кино. А я не могу терпеть халтуры, поэтому никогда на это не соглашаюсь. Так что меня нельзя считать богатым оператором, но мне нравится именно такое состояние свободы. У некоторых людей обстоятельства семьи так как к деньгам, благам, всяким бытовым. А я, получается, делаю, что хочу. Вот спустя 14 лет... Э, с чем ты можешь согласиться со своей цитатой? А с чем, может быть, у тебя изменился ну, мировоззрение и подход?
1: Слушай, ну забавно, да, что ты вытащил эту цитату. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как она оказалась на Википедии. Вот. Ну, сейчас, спустя вот эти годы, наверное, она для меня звучит немножко наивно. С одной стороны. С другой стороны, принципиально э, мало что поменялось. То есть, действительно, я себя чувствую достаточно э, свободным человеком, не нуждающимся в том, чтобы... Э, иметь какую-то постоянную операторскую работу, да, то есть у меня вся моя деятельность как оператора абсолютно проектная, я берусь только за те проекты и фильмы, которые мне действительно искренне интересны, постоянная работа у меня есть, ну, как там, генерального директора компании Докер, да, но это, в общем, мое личное дело, да, то есть это, я имею в виду, что это дело, дело жизни, да, так скажем, фестивальное дело, но то есть я не работаю, можно сказать, по найму, и для меня это чудесное, совершенно чудесное решение вообще в моей жизни. Что касается тяги к благам, к деньгам и к всему прочему, ну, в общем, наверное, в каком-то смысле это тоже не сильно изменилось, потому что я не могу сказать, что я готова работать там бесплатно или как-то за какие-то очень маленькие деньги. Безусловно, у меня есть определенный как бы, какой-то ценовой диапазон, да, в котором я готова работать, но при этом это совершенно несравнимо с оплатой операторов, которые работают в рекламе, которые работают на каких-то игровых проектах, больших сериалах и так далее. То есть, но ну, если вот с этим сравнивать, то да, я достаточно в этом смысле как бы такой получается бессеребренник. И, но ну, меня, устра... меня, меня это устраивает.
0: Тогда вопрос потекающий в принципе из деятельности ты оператор, но выбрала документальное кино, хотя сама говоришь и понимаешь, что в игровом зарабатывают достаточно больше. Почему все-таки выбор пал на документалистику?
1: Я думаю, что связано во многом это с моей ей просто личные структуры, персональные структуры психики, тем, что меня интересует, я очень быстро во вгике поняла, что мне не очень нравится вообще атмосфера игрового кинопроизводства. Я присутствовала как фотограф, как видеооператор на многих больших проектах игровых и могла изнутри наблюдать за этими процессами, начиная с кастингом через Производства и до постпродакшена, то есть действительно был такой опыт наблюдения за этими процессами. И я поняла, что мне как бы не нравится в целом вот это состояние гигантской съемочной группы, которая э, не, не вся и не полностью болеет идеей. Очень много искусственности часто в этих процессах, и с течением времени, с годами, возможно, это профдеформация, но я пришла к тому, что, в общем, мне как зрителю уже достаточно скучно смотреть игровое кино. Очень мало фильмов я смогу назвать за последние годы, которые вышли, которые могли меня зрительски как бы впечатлить из игрового кино, и в разы, можно сказать, в десятки раз больше документальных фильмов, которые действительно проникли в душу, которые как-то повлияли на меня как человека думаю, что такая вот абсолютно субъективная вещь, которая складывается из кучи разных факторов. Плюс ко всему вот эта возможность проживать разные жизни, погружаясь в реальность ту или иную, она совершенно уникальна. И в игровом кино, мне кажется, она не так ну как бы активно работает.
0: Продолжая тему документального кино, хочу спросить следующий вопрос, который меня в том числе интересует, потому что я ну, на разных проектах выступаю как режиссер, как оператор. И вот, на твой взгляд, как, насколько важна роль оператора в документальном кино? И как происходит вот этот вот союз оператора и режиссера? Потому что, вот, насколько я понял, у вас такой случился союз с Настей Тарасовой.
1: Да, с Настей случилось. Он как раз таки случился во ВГИКе. Это были мои первые такие экспедиции в с Настей с ее однокурсниками и они стали во многом поворотными для меня. Действительно так. Ну здесь не хочется как-то переоценивать свою собственную роль, потому что все-таки я оператор в документальном кино, не хочется как-то возвышать это слишком сильно. Но в действительности, если мы говорим о документальном кино, не телевизионном, да, не, не, не том, которое мы можем увидеть на телевидении нашем или в YouTube, если мы говорим все-таки о кинопроизведениях, то, конечно, оператор играет огромную роль. Впрочем, как-то неудивительно, как и звукооператор, как и звукорежиссерный, постпродакшн, как и режиссер монтажа, если это другой человек, чем режиссер. То есть на самом деле здесь не так много ролей, да, их можно перечислить буквально по пальцам там двух рук, если включать продюсеров. Но все эти роли безумно важные, вот. И конечно оператор в данном случае является таким глазом режиссера, он в его задачи входит проникание не только в суть темы, да, которую снимается или характер героев, но и в голову режиссера в каком-то смысле. То есть задача оператора понять, прочувствовать, как эту историю видит режиссер. Потому что снимать все истории с разными режиссерами одним и тем же методом но это как бы нельзя, то есть это как раз-таки непрофессионально. Важно проникнуть в суть вещей, понять, приложить стилистику, может быть, найти ее в процессе, быть в этом смысле терпеливым. Не всегда, особенно когда начинаешь работать с новыми режиссерами. Понятно, что да, с Настей у нас действительно такой уже большой опыт совместной работы, что нам не нужно слишком долго обсуждать новый проект, то есть мы так, с полуслова начинаем понимать друг друга. Но когда ты начинаешь работать с новым человеком, то, конечно, здесь нужно очень много времени потратить на э, понимание в целом подхода к документальному кино, на какие-то возможные референсы, э, поискать какие-то визуальные коды к будущему фильму. То есть это действительно очень сложная интеллектуальная работа, которая начинается задолго до начала съемок. Ну, как мне кажется.
0: Хочется, чтобы ты поделилась со слушателями э, той информацией, которую ты говорила на мастер-классе, когда была в Тюмени на фестивале 0+. Я помню, Помню, что там у тебя было, по-моему, 10 заповедей хорошего оператора, если я не ошибаюсь. Вот можно ли ты их снова озвучить, чтобы люди, которые послушали, может быть, что-то для себя узнали новое, либо еще раз поняли, что они все делают правильно.
1: Слушай, вот ну, меня заставишь врасплох, я, конечно, сейчас не, не вспомню э, структуру того мастер-класса, да, и там всех 10 заповедей, э, но и, я, я, наверное, не буду все-таки вот так предметно их, да, перечислять, но скажу, что здесь все-таки основным, наверное, таким э, моим как бы, посылом, является гибкость, вообще гибкость принятия решений, естественно, наблюдательность. То есть для оператора-документалиста это очень важные вещи, терпение, наблюдательность. И, и как бы наблюдательность вообще не обязательно даже в момент съемок, а в принципе вот такая вот пожизненная, да, скажем так, наблюдательность, она необходима, какие-то поиски возможных точек наблюдения за реальностью, которые потом можно очень быстро использовать уже во время съемок. И, наверное, такой самый важный чертой, я тогда на, на мастер-классе да, в Тюмени как бы всегда выделяю эмпатию то есть возможность э, почувствовать э, переживания, эмоции другого человека. Вот для меня это очень важная вещь, ее очень сложно э, сформулировать, описать словами, э, но я думаю, что она интуитивно понятна, да? то есть когда ты как зритель смотришь э, документальный фильм и тебе передается вот эта эмоция э, героя и она передается с какой-то невероятной силой, э, это происходит не только благодаря тому, что герой обладает этими сильными эмоциями, но во многом благодаря тому, что съемочная группа, оператор, впоследствии там режиссеры, режиссер монтажа смогли эти эмоции на таком ярком чувственном уровне э, прочувствовать во время съемок, да, и затем передать. И вот это очень важное действительно свойство, которое невозможно искусственно как-то создать. То есть, может быть, вот в эгрогонке, но это можно создать искусственно благодаря приемам, благодаря качественному там, сценарию, драматургии и всему прочему. В документалистике это можно только почувствовать: либо ты обладаешь этим свойством, либо ты его как-то натренировал. Я верю, что это возможно, либо же нет, либо же это такой холодный, отстраненный взгляд, который тоже возможен, но для меня он менее интересен.
0: Да, это были не 10 заповедей, но, тем не менее, очень интересные мысли, которые, в целом, мне кажется, фор ну, формируют твое видение операторское, которое, в целом, из, из него можно что-то для себя использовать. Теперь хочется поговорить более уже как бы конкретно. Вопрос будет про фильм «Переправа». Это ваша последняя работа с Настей Тарасовой «Прошлогодняя». И я, когда я смотрел на «Эхо», по-моему, Флортян, если я не ошибаюсь, в Тюмени, я после просмотра написал Насте то, что передай Ире большое спасибо за эту работу, потому что, во-первых, я человек, который просто обожает симметричные кадры, и в какой-то момент там для меня просто было вот море визуального удовольствия, когда там мы снимали мост, когда пустые улицы, по-моему, были города Хэй-Хэ, когда начался ковид, это все симметрично, вот это все летит, и я сижу, думаю, господи, как классно. И второй момент, когда я его смотрел, иногда, ну, возникало такое ощущение, прям, что я смотрю не игровой док, а я смотрю какой-то э, такой, ну, слегка комедийный сериал, э, да, такой-то такой платформенный, и по цветокору в том числе, да, и по ракурсам каким-то, и вообще по планам. Вот, поэтому я, пользуясь случаем, лично тебе хочу сказать спасибо за эту работу, потому что, с точки зрения оперативской работы, она меня очень сильно впечатлила, и поэтому вопрос будет как раз-таки про нее. Э, как проходили съемки переправы, с точки зрения, ну, вот, твоей, как операторской, какие были сложности, трудности и вообще какой остался, не знаю, может быть, такой ну как, какие остались впечатления от работы над этим фильмом?
1: Ох, спасибо большое за такие комплименты, очень-очень приятно. По поводу сложностей, ну, наверное, здесь вообще работа шла очень длительно, да, это такой долгий заплыв у нас случилось, было несколько экспедиций, большинство из них были до ковида, затем мы ушли вот в эту консервацию. Наверное, ну, наверное, таким основным вызовом было вообще в принципе снимать э, две линии, да, линию русского э, вот этого фотохудожника и, и тренера единоборств и китайской студентки, снимать эти линии на протяжении долгого-долгого времени. То есть, может быть, вот в фильме это настолько не очевидно, да, но, в принципе, все эти эпизоды, они были очень сильно разбросаны по месяцам, по годам, да, то есть мы могли приезжать э, летом, там, не знаю, 2019-го, в следующий раз... Весной 2020-го и так далее. Вот. И вот соблюдать какое-то единство стилистическое во всем этом это, ну, это, это была такая задача. В общем-то, она не самая сложная, но и ее нужно было все время держать в голове. Вот. Потом такая многофигурность как бы, этой всей композиции. То есть, несмотря на то, что в итоге осталось две основные линии, все-таки во время съемок, во время первых особенных экспедиций, мы были в таких постоянных поисках, и у нас были варианты с другими персонажами, и мы снимали очень много таких эпизодов, которые должны были сложиться в российско-китайскую мозаику. Да? То есть, когда вроде бы есть очень много схожих вещей между двумя. вот берегами. И при этом есть отличия. И вот было достаточно много таких поисков, и в этих поисках участвовала абсолютно вся съемочная группа. И, и Настя, и я, и наш замечательный исполнительный продюсер на месте там в Благовещенске. И все мы постоянно вот... Нам хотелось понять, что еще можно снять, что еще можно пронаблюдать, чтобы подчеркнуть вот это единство, либо же наоборот контраст двух соседних, живущих уже веками друг с другом наций Это было интересно, это было сложно, может быть, э, в, там, отчасти какие-то удачные вещи не вошли в фильмы, я ну, по итогу понимаю, почему. Э, из каких-то, может быть, таких, э, ну, претензий, которые у меня есть к самой себе, это, э, может быть, какие-то недожатые э, кадры, там, по фокусу или по композиции, которые происходят в спонтанных сценах. То есть, не, не все мы могли продумать и про считать, ну, как большую часть съемок они были сняты методом просто длительного наблюдения и как, бы вот, как раз таки вот эта вот симметричность, до да, которую ты говоришь, такая как бы даже статичность во многих планах, она, ну должна была подчеркиваться и поддерживаться вот этой же основательностью во всех других сценах и вот у меня из моих личных претензий к себе, может быть, не везде она вот настолько хорошо подчеркнута. Но все это опыт, в любом случае, я очень рада, что фильм вышел, даже вышел в прокат. Это действительно счастье для документалиста, потому что не все проекты, к сожалению, у меня вообще, на которые я тратила много времени в, в какие-то годы, не все они дошли до большого экрана.
0: На этом, наверное, такой э, блок операторской работы немножко завершим. И все-таки хочу также поговорить немножко и про фестиваль «Докер». Расскажи вообще, как появилась идея этого фестиваля и какие были, может быть, не знаю, трудности на начальной стадии и почему такое название?
1: Ну, идея выросла из существовавшего уже с 2010 года нашего проекта кинопоказов. Проект назывался «Докер». Мы в течение нескольких лет регулярно, каждую неделю показывали документальное кино. Начинали мы в Москве с площадки такой не очень большой, но очень уютный кинозал «Дом Жур». И затем потихоньку-потихоньку начали разрастаться на площадке в других городах. просто вот каким-то э, самовольным способом просто организаторы выходили к нам и говорили мы тоже хотим показывать фильмы вашего киноклуба и так у нас была в, как в свое время э, целая сеть э, там из 10 площадок но постепенно мы поняли что во-первых нас э, уже не хватает нашей небольшой команды э, нашего сообщества не хватает на вот такую вот регулярную деятельность потому что все-таки действительно было очень много своих собственных проектов и хотелось чего-то большего вот и вот в 2014 году мы за о том, чтобы сделать международный фестиваль, поскольку, ну, во-первых, хотелось действительно вот такое событие международное, хотелось изучать кинематографии самых-самых разных точек планеты, не только России и там, ближайшего зарубежья, или Европы, фильмы, которые мы могли найти все таки на фестивалях, но и вот хотелось изучать, погружаться, вот, а что происходит в Латинской Америке с документальным кино современным, а что происходит в Азии, а как бы вот все это изучить. То есть у нас было просто очень много энергии в этом смысле, и изначально первый фестиваль мы организовывали вообще таким методом ну тыка, можно сказать. То есть мы просто решили, а что, если объявить набор фильмов? А вот что получится? То есть на самом деле у нас не было никакого бизнес-плана, да, в этом смысле. У нас не было просчитанной, продуманной схемы. Мы абсолютно шли по наитию, и у нас был такой азарт в хорошем смысле. И действительно вот этот первый первый клич э, фильмов э, дал потрясающие результаты. То есть к нам уже там, в первый же год у нас не было оплаты вот за эти заявки, поэтому к нам там, пришло больше тысячи фильмов из самых разных уголков Земли. И самое главное, что действительно среди них были настоящие жемчужины, как нам показалось. Поэтому нас это подстегнуло. Э, мы поняли, что мы действуем в правильном абсолютно направлении, поэтому мы стали уже организовывать непосредственно вот этот пятидневный первый фестиваль. Но основные проблемы были, естественно, финансовые. Естественно, у нас не было в принципе никаких денег, чтобы все это проводить. А у нас не было связей. Мы начали при приглашать в жюри просто людей, которые нам очень симпатичны, которых мы уважаем, с которыми мы даже лично не знакомы. И так в первый же год председателем жюри стал Виктор Косаковский, который очень быстро согласился, ответил, поддержал нас, и мы ему были ужасно благодарны. И он, наверное, был первым человеком, который вселил в нас такую вот уверенность в какой-то правильной миссии, которую мы делаем, потому что он отсмотрел всю программу нового конкурса, и сказала, что да, фильмы очень интересные, фильмы нестандартные, это не те картины, которые... Э, ну, знаешь, бывают такие фестивали, абсолютно как бы я ну, к ним уважительно отношусь, но это немножко не наш путь. Фестивали, которые собирают сливки с международных, да, крупных фестивалей, там, не знаю, с Лейпциг, Амстердама, Хот-дог сторон и так далее. И вот лучшие фильмы из всех программ победители собирают у себя. И получается такой даже не конкурсная программа, да, такой вот смотр, лучших фильмов за год. Вот это был точно не наш путь. Нам было вообще не интересно там собирать каких-то призеров. Нам было интересно откапывать что-то необычное, интересное и следить затем за, за судьбой этих фильмов. Поэтому да, так все пошло дальше уже, уже затем после первого года фестиваля, конечно же, я начала задумываться о серьезном подходе, о том, где брать деньги. Появились презентации, появились спонсоры и, в общем, бесконечные походы по разным кабинетам тем или иным и все это в итоге уже пришло к более серьезному уровню. Вот. Что касается названия Докер, э, э, ну, как я уже сказала, это название изначально было киноклуба и затем уже э, нашей компании. Вот я помню, что у нас было много разных всяких вариантов, как назвать этот киноклуб. Э, хотелось, чтобы это было просто запоминающееся. Конкретно Докер придумала Настя Тарасова э, и... Тогда для всех это стало вот абсолютно очевидно, что так и должно быть, потому что, потому что этот док, да, наше такое вот короткое название документального кино, все документалисты говорят док, потому что докер — это человек, который может, снимает док, любит док, фанатеет от док, это может быть как зритель, так и профессионал. В общем, для нас это была какая-то такая игра слов, и при этом мы не остались в стороне от исконного значения слова, да, работника порта, поэтому наши призы на фестивале докер, они выполнены в в виде фигурки, собственно говоря, рабочего такого морского порта, который на своих плечах тащит огромную-огромную катушку пленки. И этим самым мы подчеркиваем, что мы остаемся близки к обычному человеку, к обычному герою, и не делаем из наших призов какой-то символ, там, не знаю, летящей парящей птицы с крыльями, да, мы все таки оставляем фигуру абсолютно реального персонажа, такого из народа. И для нас это тоже важно. А
0: теперь мне очень захотелось этот приз получить, тем более, что мы подали э, наш фильм 22 -го года, кстати, уже на ваш кинофестиваль этого года. Вот, и будем надеяться и верить, что мы пройдем в конкурсную программу и, может быть, даже э, получится у нас победить. Вопрос такой тоже, опять же, продолжение темы. Вот есть прекрасный слоган у кинофестиваля «Докер» — «Кино важнее документа». Как он родился... И что вы в него закладываете, как создатели этого фестиваля?
1: Да, слоган, слоган действительно, нам он нравится, мы его на мерче размещаем и вообще всячески напоминаем, что он есть. Он родился примерно в тот же период, когда и название киноклуба, то есть это был даже не фестивальный слоган, это был изначально слоган нашего такого объединения, сообщества, друзей, режиссеров, операторов, звукооператоров, ну, такой нашей команды, которая занимается и показами, и съемками документального кино. Ну, во-первых, хотелось, хотелось слоган сделать простым, легким, малословным, и при этом, чтобы в нем был заключен некий код нашего, ну, такого принципиального отношения к документальному кино. То есть, в данном случае, ну, мне кажется, очевидно, речь идет о том, что кино как искусство, для нас важнее всего остального, да, в документалистике. То есть нам важно то, как сделан фильм, нам важна драматургия, нам важна визуальная, звуковая составляющая, абсолютно все компоненты, которые есть в игровом кино и которые делают кино сильным, неважно, какого направления это кино, игровое, документальное, анимация. В любом случае, это произведение киноискусства, да. И вот все эти принципы для нас точно так же важны в документальном кино, и мы их ставим на пьедестал, именно поэтому на нашем фестивале существуют призы отдельно не только за лучший фильм, но и за лучшую режиссуру, за лучшую операторскую работу, за лучший монтаж, за лучший звук, даже так. Это большая редкость вообще в фестивальном мире, такие отдельные призы за профессии в документальном кино. Мы всячески, вот это, всячески это поддерживаем, говорим об этой важности профессии внутри документалистики, поэтому да, продвигаем этот слоган. С ним не все согласны, с ним многие спорят, даже среди наших коллег, профессионалов. А уж тем тем более, если брать, например, ученых, которые слышат такой слоган «Кино важнее документа», что может быть важнее документа, да, факта, но для нас все-таки кино важнее.
0: Ну, я тебя хочу пожелать вам удачи в этом году, чтобы фестиваль прошел максимально гладко, комфортно, с классными, насыщенными программами, ну и надеюсь, что смогу стать гостем, тоже посетить фестиваль. На этом я предлагаю перейти к обсуждению фильма, который ты выбрала. Сегодня мы будем говорить про фильм, который стал лучшим документальным фильмом на «Оскаре» 2020 года, мой учитель Осьминог. Сегодня будем обсуждать фильм Мой учитель осьминог», который получил Оскар в 2020 году, как лучший документальный фильм. И я сходу скажу просто, чтобы вы понимали, что это за лента. Во-первых, это один из немногих фильмов, котором я поставил на кинопоиске Оценку 9. Таких, ну, прям очень мало. Вот, а второе, я никогда так не переживал осьминогу ни в своей жизни, вот просто никогда я так не себя переживал. Ну и, кстати, третье, наверное, тоже могу сказать, что мы э, подкаст пишем э, сырой 15 февраля, а вчера, естественно, был День всех влюбленных, и мы с моей девушкой его немножко отмечали, и сели смотреть фильм, у меня в руках был бокал вина. Чтобы вы понимали, я первый глоток сделал, по-моему, только через час, после того, как мы сели фильм смотреть, потому что он настолько меня затянул, что, ну, просто было как бы не до всего. Вот, как минимум вот эти вот три характеристики, которые я сказал в начале обсуждения, уже должны вас замотивировать его посмотреть. Но... Хочу спросить у тебя, почему именно этот фильм ты выбрала?
1: Слушай, мне очень понравилось, как ты описал свои впечатления от фильма. Вот прям, знаешь, каждый раз, когда есть такая зрительская реакция, очень сердце радуется и становится тепло на душе. А почему я выбрала этот фильм? Здесь очень много сошлось. Вот когда ты поставила такую задачу, да, выбрать фильм для обсуждения. Конечно, есть огромное количество фильмов, которые вот хочется обсудить, о которых хочется рассказать. Но здесь, наверное, ну, во-первых, это довольно современный фильм, да, хочется говорить о чем-то свежем, о чем-то, что было сделано не так давно, потому что в этом интересно разбираться, копаться, как это сделано. Во-вторых, ну это так, такой как бы смешной, может быть, момент, но все-таки это история документалиста, да, у нас главный герой документалист, и он вообще начинает свою историю, начинает эти съемки, потому что он впадает в жизненный и профессиональный кризис. И это очень близкая вообще тема, мне кажется, многим, многим из нас по крайней мере, мне, моим коллегам она близка. Ну и прежде всего, вообще, наверное, главная причина, почему для меня этот фильм оказался таким важным, это довольно редкая встреча с чудесным. Что-то, вот что происходит в этом фильме, это однозначное чудо, и это происходит очень редко. Хотя, мне кажется, что любой, любой талантливый документальный фильм, в нем внутри заложено какое-то чудо. Не знаю, когда я смотрела первый раз это кино на Netflix, да когда еще у нас был доступен Netflix, у меня были просто такие глубочайшие какие-то эмоциональные переживания, потрясения, вот близко к тому, что ты рассказал. Может быть, ты знаешь, у Косаковского, когда он ведет свои лекции, у него есть несколько онлайн-лекций, я присутствовала физически на его лекциях, и он очень часто тоже рассказывает, что для создания великого документального фильма нужны там профессионализм, страсть, терпение, ну и так далее, так далее, так далее, но самый важный компонент — это чудо, то есть нечто, такое неосязаемое, непрогнозируемое. И, ну вот для меня в каком-то смысле такой документальный аватар, но в сто раз мощнее, потому что здесь мы можем лицезреть, как сталкиваются цивилизации, да, но не вымышленные, а реальные. И, конечно, есть такое ощущение, как будто бы это кино сделано как-то очень просто. Вот есть такая простая линия взаимоотношений человека и осьминога. Большая часть фильма снята под водой, под подводные съемки есть вот эта вот линия рассказа человека да вот это вот сторителн где он где он рассказывает всю эту историю практически на протяжении всего фильма есть какая-то музыка, которая помогает нам, опять же, эмоционально переживать все эти действия. Но на самом деле, если копать внутрь, если смотреть на историю создания этого фильма, если разбирать его на какие-то детали, фрагменты, то становится понятно, какая это сложная работа. И вот мне кажется, опять же, важно, может быть, и об этом тоже поговорить немножко, да, о том, как создать такое кино, чтобы оно было и легким, и захватывающим но при этом в основе своей очень сложно сочиненным, ну и, конечно, говорящим о очень важных вещах.
0: Слушай, касательно аватара, ты прям снялась с языка, потому что тоже вот когда готовился, была мысль сравнить, потому что есть много пересечений с точки зрения, э, что, ну, условно, аватар — это планета, в смысле, в фильме «Аватар» есть планеты, на которой живут эти существа, а в этом фильме это подводный лес, на самом деле, который, да, из водорослей. Но когда ты находишься под водой, есть стойкое ощущение, что это просто какой-то другой мир, а это стволы деревьев, это вот их листва и тому прочее, по ну, тому подобное. И, в принципе, наблюдать вот всегда за... Мне кажется, вот этим подводным миром это, ну, всегда интересно. И, как ты правильно сказал, про какое-то чудо, про какое-то событие, оно должно обязательно быть, потому что без него, ну, фильма может, в принципе, не случиться. И вообще, когда момент э, первого прикосновения осьминога к его руке, ну, я прям сидел и такой, ну, да ладно, ну, так, так не бывает, потому что ты... Ну, осьминоги для меня всегда оказались какими-то такими достаточно отдаленными э, представителями, там, морского мира, которые не подвергаются возможно, дрессировки, да, они очень контактные, а здесь там в какой-то момент он прям держал ее на руках, она там ему щупальцами там по лицу трогала, за руку его держала, ну, то есть это прям очень неожиданно, но одновременно это очень трогательно, потому что там же даже мужчина, когда вот он рассказывает, что это был последний раз, когда я ее держал в руках, и у него прям слезы, и я, ну, прям ему сопереживал, но при этом э, я себя ловил на мысли, что это очень такой э, специфичный мужчина-герой, да, который вот нашел свою какую-то отдушину в том, чтобы на протяжении года каждый день погружаться под воду, искать этого осьминога, не знаю, и найти с ним контакт. И при этом же это же еще кроме того, что это очень э, поэтичный и э, визуальный фильм, да, с достаточно большим смыслом, он, можно, можно его отнести отчасти к научно-популярному, кстати, потому что очень много информации про осьминогов, которую он сам откапывал, и потом нам об этом рассказывал, я не знал. Или когда вот я помню момент, когда он поставил просто камеру на фоне ее, ну, так называемой «норы», и она начала вылазить с ракушками как будто это щит и это так было мило не знаю это было очень прикольно вот мы можем сейчас э, поговорить наверное даже знаешь как поговорить с точки зрения операторской работы потому что ты как оператор э, можешь мне кажется экспертно оценить именно те приемы которые он применял э, при съемке этого фильма потому что иногда возникали вопросы я ну предположил так что э, часть э, часть кадров которые использованы фильмы была снята именно именно им, либо его сыном, когда они погружались, а какие-то другие уже кадры, которые были необходимы для э, повествования, там, склеек и какой-то истории, уже были сняты после всего этого уже непосредственно операторами Netflix.
1: Да, это очень интересная тема. Я, как бы, когда посмотрела фильм, я, конечно, тоже пошла искать вообще о нем информацию, изучать. Мне было ужасно интересно. Плюс ко всему, здесь есть одна э, личная деталь. Я тоже э, обучалась фридайвингу. Мне интересно вообще это направление человеческой деятельности. Я, конечно, очень далека от каких-то профессиональных там, достижений в этой области, но могу действительно находиться под водой длительное время, и, в общем, мне нравится в этом смысле развиваться. Может быть, даже когда-нибудь я начну и снимать под водой. Поэтому мне было интересно понять, как это все происходило. На самом деле, не совсем так. То есть, если говорить про историю, вообще создание фильма, в целом, вот если охватить весь период работы над ним, от замысла, да, от каких-то Первых наблюденческих съемок до финала и выхода на, нет, на Netflix, и это заняло 10 лет. У главного создателя, у Крейга, да, вот этот Крейг э, Фостер, главный герой и продюсер фильма, здесь важно подчеркнуть, что он не является режиссером фильма, да, то есть режиссеры, другие два человека девушка, парень Пипа Эрлих и Джеймс Рид. И вот, собственно говоря, вот Крейг, будучи документалистом, который работает с этими темами дикой природы, да, у него очень много фильмов в арсенале, как раз-таки, о животных, в том числе у него вот этим увлечением был фридайвинг, он долгое время снимал, нырял в одиночку, обдумывал вот эти идеи для фильма, ему хотелось снять кино именно в этом месте, да, вот в этом лесе водорослей, который находился неподалеку от его дома. Познакомившись, собственно, со Сминогом, он понял, что, видимо, это есть его история. Ты правильно сказал по поводу того, что в каком-то смысле этот научно-популярный, да, такой исследовательский фильм, действительно, так, потому что за годы вот эти подводных наблюдений э, Крейг познакомился с биологами своего там Кейптаунского университета вплоть до того, что они начали пользоваться просто его наблюдениями за поведением животных, он открыл какие-то даже новые виды. То есть это действительно человек, который очень-очень глубоко интегрирован вообще в эту всю подводную тему. Соответственно, как бы как это все начало двигаться в сторону фильма, он понимал, что он не сможет справиться с этой картиной один как режиссер, как автор, и он позвал на помощь, да, скажем так, свою подругу, коллегу Пипу Эрлих, которая на тот момент это был 2017 год, на тот момент она была молодым режиссером, у за плечами было буквально несколько коротких метров, да, но при этом она тоже специализировалась на темах по охране морской среды, и она начала нырять с Крейгом вместе, потому что она тоже была фридайвером. Она начала нырять с ним вместе практически ежедневно на протяжении полугода. И вот все, что мы в фильме... То есть все, что в фильме мы видим, где у нас в одном кадре есть его отношения и отношения осьминога, да, там достаточно много субъективных кадров, когда он снимает... Ну, мы, мы понимаем, что он снимает откуда-то сверху, мы видим его руку, и вот эти моменты, связанные с контактом, да, это часто он снимает сам себя или просто ставит кадр камеру на дно. Но очень много сцен, где, опять же, есть он в кадре и где что-то происходит, это снимала непосредственно Пипа. Вот. Что касается его сына, как я поняла, он на, ну, на протяжении вот этих лет он взрослел, да, и к концу он, действительно, уже стал взрослым юношей. И он на себя взял э, съемки с коптера. То есть, если посмотреть титры, то там вот в титрах как раз идет э, вот этот э, парень э, Том Фостер. Здесь еще важно, кстати, тоже меня это впечатлило, ведь э, очень многие съемки происходят на довольно небольшой глубине. Мы даже можем видеть, что вода, да, вот этот край воды, он ну, сверху, он прям виден, он близок. И поэтому это такие довольно труднодоступные места, где невозможно использовать ни профессиональное, вот это вот съемочное подводное оборудование, ни гидрокостюмы, ни тем более дайверское оборудование. То есть практически весь этот фильм, если не говорить о каких-то специальных съемках леса или там акул, или длиннофокусных съемках там удивленных рыб, да, там были такие эпизоды. Если говорить о основной сюжетной конве, то он снят э, просто на вот этом дыхании подводным, которым обладал э, Крейг и Пипа, и вот он мог под водой не дышать 6 минут, то есть находиться 6 минут под водой, а она 4. И при этом э, не просто там находиться, но еще и э, плавать, снимать на камеры, фотоаппараты и так далее. И это, конечно, ну, на мой взгляд, это огромный-огромный труд, но при этом это, конечно, страсть вообще к этому делу и э, совершенно уникальный доступ, в общем-то, то, благодаря чему этот фильм смог... Э, родиться именно таким. Затем к ним присоединился третий, так скажем, соавтор, да, это британский режиссер Джеймс Рид, и его появление было обусловлено таким моментом, когда они уже сняли всю основную часть, уже произошла вся эта трагедия, осьминог ушел в мирной, и, в общем, была понятна как бы канва, ну, драматургическая, да, фильма, и уже даже там что-то начинало складываться в монтаже, они поняли, что все-таки вот это, вот этот рассказ, на котором держится сюжетно весь фильм, он совершенно необходим, и все попытки Пипа поговорить с Крейгом, они, в общем, заканчивались неудачей, потому что они были слишком хорошо знакомы, они были друзьями, и у него не получалось раскрыться перед ней вот, ну, полноценным таким каким-то эмоционально, да, полностью. И поэтому они пригласили третьего человека, режиссера, который был далек от водного мира, от всех этих проблем, вообще ничего не знал в этом смысле. И таким образом появился вот этот британец, который приехал брать интервью, и по их признаниям это было такое изматывающее, трехдневное, бесконечное интервью, на котором, собственно говоря, Крейг всю эту историю и рассказал. И затем уже... А монтаж происходил у них совместно, они все втроем, и Джеймс, Пипп и Крейг, они работали над монтажом этого фильма. И вот Netflix, тот самый, да, вот эти операторы Netflix а якобы, на самом деле никаких операторов Netflix а не было, Netflix появился уже только в 2019 году, когда был э, очередной э, монтаж, они отправили его просто э, по почте электронные э, редактору Netflix'а, и получили оттуда отклик. И уже была, были только с участием команды Netflix, были доработки монтажные, были какие-то корректировки. Был приглашен уже на имеющийся монтаж специалист, который в свое время монтировал фильм Человек на проволоке. Может, помнишь, такая тоже была легендарная картина, тоже скороносная. Вот. И этот человек, он помогал, то есть уже существовала канва, ее не меняли, но вот этот специалист по монтажу, он помогал темпоритмически этот фильм сделать еще более совершенным. Да, то есть он э, придавал истории там, нужный темп, где-то ее филиграно замедлял, где-то ускорял. И таким образом, э, плюс пришла фокус-группа, я, я уверена, она должна была быть от Netflix. И таким образом фильм приобрел уже совсем такой вот летящий, парящий э, ну, как бы темп да, и воспринимался еще легче зрительски. Вот вкратце такая история. На самом деле, ну, там много-много-много нюансов и, и как делался звук. В этом фильме это вообще отдельная там, история. Этот звукорежиссер, который пришел на постпродакшн, он тоже по пошел нырять в этот э, лес подводный, попытался услышать там какие-то звуки, но, видимо, мало что нашел и в итоге воспроизводил их с ну, естественно, с искусственными шумами, да, с фоли-артистом, и получил звуковую дорожку там из 150 треков. То есть 150 дорожек было на сведении вот этого фильма. Ну, не знаю, это, это на самом деле совершенно... Это... Это поразительно. Для меня это поразительная история, состоящая из страсти, из каких-то экзистенциальных поисков, из вот этих вложений бесконечных основных авторов. Да, вот та же Пипа, она призналась, что она просто в какой-то момент ушла вообще со всех своих работ и занималась только вот этими ныряниями подводными. То есть, для чего нужно быть... Влюбленным в это, да, до чего нужно испытывать какие-то мощные эмоции, чтобы бросить все и заниматься только этим и верить в такую совершенно абсурдную, ну, на самом деле, да, если рассказать сюжет этого фильма, какой-то абсурд. Э, в эту абсурдную историю. Но на самом деле, конечно же, они понимали, что это человеческая вещь, которая действительно способна... Ну вот для меня она способна отвлечь от э, всего на свете да от рутины от политики от э, проблем от кризисов э, от ну вот, от всего такого и обратить внимание на абсолютно вечные вопросы на вопросы конечности жизни, при этом бесконечности восприятия этой жизни, красоты, единства всей этой экосистемы, ну и так далее. То есть здесь, конечно, можно много всего рассуждать, но вот меня поражает, насколько эта вся линия держалась на протяжении этих лет, и как замечательно они ее все-таки довели.
0: Слушай, большое спасибо за такой подробный экскурс вообще в создании, в историю создания этого фильма, потому что я тоже немножко мониторил, но ты прям очень подробно рассказал, что мне на самом деле даже особо нечего добавить. Но э, с точки зрения э, смыслов, не знаю, я вот почему-то сейчас, как ты говорила и рассуждала, вспомнил такую фразу, что не место красит человека, а человек — место. И вот это, мне кажется, такой яркий пример, когда человек, приходя... Не на свою территорию, скажем так, относится к ней с уважением, с трепетом, с любовью и становится там, как бы, своим. Потому что у Крейга Фостера же, прям даже, по-моему, была там такая цитата, что Ты там больше не в гостях, а, а ты вот теперь свой. Поэтому все, заходи, как бы, все нормально. И при этом меня очень меня очень поразила финальная, наверное, часть фильма, когда. Уже пошли там, там текстовые титры, по-моему, если я не ошибаюсь, о том, что Крейг Фостер нашел э, много единомышленников, э, которые теперь ныряют вместе с ним вот в этот лес и становятся такими полноценными, ну, то есть тоже жителями вот этого места. И там же в финале много кадров, где он рыб в руках держит и звезды там тоже. То есть как будто вот это такое, ну, назовем это условно, да, есть вот Кота-кафе у нас там в России. Это такое вот... Э, не знаю, блин, как даже сформулировать-то, да, ну, такое тайм-кафе вместе с рыбами и там водной флорой и фауной, вот если так грубо утырованно сказать, и это, на самом деле, ну, здорово. Это как бы круто, потому что вообще сама по себе реально работа. ну Я говорю, я давно не был под таким сильным впечатлением, тем более, что как раз так сложилось, что перед записью этого подкаста я смотрел еще фильм «Сотворение» Ярослава Булаева и еще смотрел фильм «Терра» французских режиссеров тоже. И они все отчасти про дикую природу, только если у Ярослава это более такой экспериментальный фильм, то, например, вот у, у фильма «Терра» Там прям такое конкретное повествование о том, как цивилизация и ее развитие вредят и мешают, скажем так, дикой природе. А здесь мы видим ну, полностью обратную сторону, когда наоборот цивилизация принимает какие-то правила игры, с уважением относится к дикой природе, и ну, на выходе мы получаем вот такой шикарный, просто без каких-либо там нюансов фильм.
1: Да, я абсолютно, абсолютно согласна с тобой во всем. и Ну да, и что касается таких э, фильмов, которые как-то близки к этой идее, конечно, это э, эта мысль, она проходит через многие картины, совершенно вообще авторов из самых разных стран, и это тоже, мне кажется, свидетельствует о том, что какое-то такое общее сознание пронизывает нас всех, часто мы на «Докере», когда набираем программы год от года, мы замечаем, что, не договариваясь, авторы из Азии или из Африки говорят, по сути дела, на очень схожие темы, абсолютно своим языком, естественно, через совершенно разных персонажей, но такие какие-то единые тенденции, они удивительным образом улавливаются.
0: В общем-то, если до сих пор вы слушаете подкаст, а не поставили на паузу и побежали фильм смотреть, то я, правда, очень сильно рекомендую э, этот фильм просмотру. Естественно, вам будет также. Э, ссылка либо на скачивание, либо на просмотр, на какой-то ну, неофициальной площадке в телеграм-канале станции документальные, можно будет там его посмотреть. Большое спасибо, что ты так подобно сказала про этот фильм, и спасибо, что порекомендовала, правда, потому что я вообще до того, как ты мне сказала, я про него не слышал, и я, правда, остался под большим впечатлением. Хочу по традиции попросить тебя порекомендовать три документальных фильма, которые ты рекомендуешь нашим слушателям.
1: Так, да, слушай, здесь вот я хочу немножко тоже уточнить. Я вообще э, приверженец, конечно, того, чтобы фильмы смотрелись легально, чтобы их авторы получали за это какие-то гонорары и так далее. Поэтому мы на Докере последние полгода очень активно в своей группе ВКонтакте составляем всевозможные списки рекомендаций фильмов наших онлайн-платформ российских, доступных и так далее. Но, к сожалению, вот те фильмы, которые действительно меня в свое время э, поразили, перевернули, сподвигли заниматься документальным кино еще яростнее. Вот этих фильмов, увы, в таком вот доступе на онлайн-платформах онлайн их нет. Поэтому я посмотрела, есть ли они где-то на торрентах, и где-то вот где можно ли их найти в российском интернете. удостоверилась что можно, и сейчас их называю. Значит, это фильмы в большей степени такие ну, из прошлого, да, им там уже по 30-20-10 лет, но, тем не менее, если вы последуете моим рекомендациям, то морально подготовьтесь, что эти фильмы могут вас э, шокировать, могут вас изменить, и за последствия я не ручаюсь. Значит, первое кино называется «Серые сады», это 1975 год. Авторы Альберта Дэвид Майселс. И, честно говоря, я рекомендую вообще все их фильмы, которые вы сможете найти. Это совершенно великолепные прорывные ребята, которые снимали на кинопленку в те годы, были представителями прямого кино американского, но при этом снимали так, как будто бы у них в руках современные видеокамеры. Настолько это было удивительно, реалистично, динамично. И тогда Далее. Главное не перепутать эти серые сады документальные с новыми серыми садами, с сериалом, который был снят уже в 2000-х, и, собственно, этот сериал был снят по этому документальному фильму. Такая уникальная история. Вторая картина ⁇ это Безумная жизнь Кристиана Поведы, фильм 2008 года, трагический для автора ну так вкратце это картина о двух соперничающих бандах в Сальвадоре совершенно непонятно как этот фильм вообще удалось снять он очень поражает держит напряжение и рекомендую не только его посмотреть но и почитать вообще про Кристиана Повиду что это был за легендарный такой человек бесстрашный и третья картина это акт убийства двенадцатый год автор Джошу Оппенхаймер. Ну, я думаю, что те, кто следит за документальным кино, точно слышали про эту картину, наверное, многие видели. Если нет, то стоит ее посмотреть. Это будет тяжело, это будет непросто, но в каком-то смысле это откроет вам новые грани вообще того, как можно делать документальное кино что это может быть за уникальный такой ребус, как бездонно-человеческая пропасть может быть и как не повторить ужасы, которые вообще мы совершали когда-то. Я имею в виду люди. Вот такой контрастный список по отношению к фильму, который мы обсуждали.
0: Я просто в очередной раз поражаюсь, на самом деле, как много документального, документального кино вообще есть, и как много мне нужно самому еще будет посмотреть, потому что уже больше 15 выпусков подкаста вышло и ни разу ни один гость не повторился. Я просто все время жду, что когда-то мне придется ну, прерывать, сказать там, извини, Ир, это уже предлагали, нужно другое, но нет. Каждый выпуск просто очень много новых фильмов рекомендует и мне кажется, что это очень здорово.
1: Ну, конечно, в общем, это уже твоя миссия, да, все это продвигать, и здорово, что у тебя такие разные герои, и, конечно, здорово, что рекомендации разные, я думаю, что они абсолютно все заслуживают внимания, особенно если, если вы только погружаетесь вообще в эти вопросы документального кино.
0: Ну, а я скажу здорово, что ты сегодня пришла ко мне в гости, и мы с тобой записали этот выпуск, я напомню, что сегодня у меня в гостях был оператор и директор и продюсер Международного кинофестиваля Докер Рина Шаталова, а с вами был я, Дмитрий Коловов, это подкаст «Станция Документальная. если вам нравится то, что я делаю, меня можно поддержать через площадку «Френдли», просто найдя «Станция документальной», или Дмитрий Колобов. На этом будем заканчивать. Всем пока!